0: Välkommen till Företagarpodden med mig Günther Måder, vd på Företagarna
1: och med mig Julia Selander vd på Venture Cup.
0: och den här veckan kommer vi att bjudas på tankemässiga övningar och tips och tricks för hur vi ska tygla vårt tänkande för att få det där som vi vet borde bli gjort att verkligen bli gjort.
1: Mm, vi har bjudit in en celebergäst i den här veckans Företagarpodden och han är mest manipulatör och är också lite skräckenjagande. Vi har nämligen lyckats få hit Henrik Fixeus till podden.
0: Vi kommer även att avsluta med en fråga från lyssnarna som handlar om vad man ska betala för sin redovisningskonsult och hur ska man tänka när man upphandlar.
1: Välkomna till företagapodden.
0: Men vi börjar med en kort reflektion som har kommit in från en av våra lyssnare. Kristoffer Vedholm under Twitter-alias Kriv... eh, Krive. Krive. Krive, med W. Eh, han har ju eh, tidigare varit ute och kommenterat att vi har alldeles för snabbt dömt ut kontanter. Och eh, börjat prata om oss som storfräsare. Mm. Och vi attackerar ju tillbaka. Vi är ju inte de som står i ett hörn och bara låtsas som att ingenting har hänt.
1: Nej, tvärtom. Mm. Men man, man kanske kan ändå, om man ska ge här, lite rätt. Att vi är kanske lite hemmablinda. Sverige är ju ganska modernt land och vi har inte så mycket konverter. Och jag personligen ser dem aldrig.
0: Nej, jag fick se kontanter här i går och det gjorde jag en lite märklig affär och jag funderar på, jag köpte en högtalare, en fin Bose högtalare som man kan ha till datorn och det var alldeles för många saker som jag efterhand började se var skumras. bland annat så var det kontanter, så bara, varför vill han ha kontanter? Och jag frågar så, här, Swish, när jag vill ha kontanter, det är säkrare. Så jag bara, nej, det är inte säkrare. När jag vill ha kontanter.
1: Var köptes den här högtalen?
0: Eh, I Solna. Och eh, jag förestod att jag skulle komma hem till honom. Han ville ses på en parkeringsplats. Och jag säger, Nej, jag vill inte ses på en parkeringsplats. <laughs> men ja, det var enda möjligheten för att åka iväg och handla, påstod han. Mm. Jag såg att han inte var inom och handlade. Men jag har till och med fotat han när han kommer ut ur bilen och jag har fotat hans bil för att jag såg även att det namn han hade använt i blocket annonsen inte överensstämde med det namnet som han svarade med när man ringde.
1: Det här luktar ju skumrask rakt av men du genomförde köpet.
0: Ja sen så tänker jag nu Ja, och det var ju först efter när jag började lägga ihop alla de här pusselbitarna. Eh, när man ser att saker inte stämde, hade han gått in och handlat därefteråt så hade det ju varit, eh, ja, då de var så här, ja han skulle iväg och handla och ja han kanske ville ha kontanter, inga problem. Eh, men det var för många sådana här små saker som gjorde att jag blev lite hmm, misstänksam så att jag ska göra en anmälan på det här så får vi se och, och det finns ju sådana här anmälningstjänster där man kan tipsa. Mm. I det här fallet Blocket då. Och då har du underlag det för att även grej. fotat. Jag har även fotat så att vi ser hans, hans bilregnummer.
1: Alltid redo. Men Krive säger ju då att. Eh, han skriver så här. Håller med er om att vi oundvikligen kommer att gå mot ett kontantlöst samhälle. Men det har gått väldigt snabbt i Sverige. Beroende på vår trendkänslighet och öppenhet för nymodigheter. Era stor fräsare. Mm. Vi gav tack Du där. För ja, du där. Du där. Men han ger ju också ett annat tips eller en varning kan man säga. Mm. På tal om varningar.
0: Och den ska vi ta på allvar. Eh, han skickar in en bild på ett utskick från Företagsopinion. Med kommentaren vilket erbjudande eller inte. Hashtag Företagarpodden. Eh, och eh, Företagsopinion är ett eh, rent bluff eller man får säga så här för att man inte ska bli stämd för förtal. Min uppfattning är. För det, nej men då har man skyddats mot allt förtal. Så det, är, för det är i alla fall min uppfattning. Den kan jag, det, jag kan stärka det i rätten att det är min uppfattning. Min uppfattning är att det här är ett rent och skärt bluffföretag. Som försöker lura skjortan av dig genom illvilliga metoder. Det är min uppfattning. Och de kommer ut med en enkät som ser ut att vara myndighetsliknande och i de flesta fallen så har det varit en enkät om hur man ska få nyanlända in i arbete. Du fyller i den och skickar in det och tänker att du gör din, myndighets, du gör din medborgerliga plikt i förhållande till en myndighet. Sen i själva verket så har man gjort, ingått ett avtal där totalkostnaden för perioden om 24 månader är 12 790 kronor. Ett vidrigt sätt. Att eh, blåsa företagare på. Heltligt stöter...
1: fölk. Men, och om en effektivt. För att det, man blir ju, det är ju en jäkla massa grejer man ska fylla i hela tiden som företagare. Mm. Mm. Mer
0: information om, om företagsopinion finns på företagarna.se. Jag tycker att eh, du alltid ska vara vaksam. Eh, om det inte är du själv som sitter och går igenom alla fakturer som kommer in. Så coacha hela tiden den personen som gör det. Att vara extremt noggrann med att titta på vad är det här egentligen?
1: Mm. Var det du som sa, Hamdan förresten, att det var din morfar som hade företag som på var fjärde faktura som fick så brukar man bara skriva bestrides och skicka tillbaka? <laughs> Nej, det hade ju inte varit min
0: morfar. Jag fick aldrig träffa honom. Men, men, men han har drivit det främsta företaget med, med morder i sitt namn. Han hade mordersmöbler.
1: Och det låter
0: Stationerat ner utanför Nybro. Nej, och så flyttar det till Täby. Nej men det var inte han. Nej
1: men för den här personen så i alla fall. Ja men morfar brukar alltid. Han satt, satt en ära i. Det var, var fjärde, femte faktorer. Så kan man bara bestrides. Och oftast i 70% av fallen. Vilket är den siffra man alltid säger när man inte vet exakt. Så funkar det. Då fick de höra mig. Bestrides. Uppropstecken. Underskriket.
0: Jag ska pröva med nästa inbetalning av boräntan från banken
1: ja det, kanske funkar jättebra.
0: Det strides. Tyvärr så får man inte de där fakturorna eh, från, från banken utan det blir autogir. Och...
1: Det funkar inte riktigt lika bra digitalt här.
0: Nej, eller, jag. Nej men det är ett bra tips.
1: <hör> men du, nu ska vi inte vara förbabliga bli här för vi har ju en guld guldgäst här. Ja,
0: det har vi. Förhoppningsvis en guldgruva som vi kan ösa ur. Han sitter här i studion.
1: Mm, och jag är lite rädd.
0: Nej, men det skulle de vi inte vara.
1: Men, och inte det, men jag är pepp och förväntansfull. För att veckans gäst är ju en eh, psykologisk manipulatör.
0: Oh. Mm.
1: Vad har vi på psykologiska manipulatörer?
0: Eh, vi kanske borde vara lite oroliga. Jag <laughs> kanske kanske lite för ja. mm.
1: Nej, men Veckans gäst är, är säkerligen väldigt känd för nästan samtliga av lyssnarna skulle jag vilja påstå. Han har synts frekvent i media, har egna, han har egen podcast, han har varit med i väldigt många tv-program. Och han är ju Sveriges mest kända, som vi sa, psykologiska manipulatör. Han är mental illusionist och eh, han förmedlar kunskap inom... Omedveten kommunikation på olika sätt. Eh, det är alltså såklart Henrik Fexé som vi pratar om. Vi har lyckats vita honom till podden. Han har skrivit sju böcker och han har sålt i över en halv miljon exemplar i Sverige och översatts i 30 språk. Han är så cool och nu ska vi få grilla honom på lite olika företagsrelaterade beteenden, eller hur?
0: Mm, det ska vi. Då hälsar vi Henrik Fexius. Välkommen till Företagarpodden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Jag har ju en liten relation till dig. Mm. Mm.
1: Du har en relation till Henrik. Ja. Men den är ensidig.
0: Ja. Det, det verkar som det. Kanske. Ehm, nej men jag, jag har ju följt det första programmet Järnstorm. Var, jag mm. tror att vi diskuterade att det var tio år sedan det sändes. Någon. Ja, det är helt galet. Ehm, men, men där fanns det flera klipp som gjorde starka intryck på mig. Bland annat en om en apa som plötsligt dyker upp. I när ett antal personer spelar basket. Och man kan inte se apan. Och det där fick mig att tänka till. Det gjorde många sådana där övningar som visar att vi inte är rationella som, som människor.
2: Ja, eller? Och, eller att vi åtminstone inte fungerar på det sätt vi kanske tillskriver oss själva att vi gör. Och, och vad kommer ursprungligen det här
0: intresset för att... Ja, oh, du det är en... intresset att vala förresten. Ja, men intresset för att studera hur vår hjärna påverkar vårt sätt att se, tänka.
2: Mm. Alltså, jag, har, jag har ju ett svar på den frågan, som är en efterkonstruktion. Jag vet inte om det här är sant, men det låter rimligt. Ja, <laughs> så därför, eh, med grejen är att när jag var liten och nu pratar vi i grundskolan, alltså lågstadiet, så var det. En sak jag inte kunde och det var sociala koder. Jag var ganska så här socialt oskön. Jag kunde inte riktigt leka med barn. Jag var, skulle hålla på reglerna och det var kantigt. Och liksom, och så där. Mm, så, och samtidigt som jag var en jäkla bäst skulle eh, och, och skulle veta, veta bäst hela tiden. Nej, nej jag, var, jag var otroligt oskärmig. Skö Ja, visst. Så att jag blev ju ganska snabbt den där som man använde sig av för att, visa, liksom, för att definiera vilka vi är. Vi i gruppen, då måste det alltid finnas någon som inte är den i gruppen. Uh, och, och det var jag Men jag var ju samtidigt korkad nog att inte riktigt fattade. det Så jag skulle ändå varje fredag Trolla på klassens himmel liksom, så här, Att vara extrovert bästa visser Som inte riktigt kan umgås Den är jättedålig Men jag fattade ju Jag åkte ju på stryk Så det stängt om det liksom, I sex års tid Men uh, jag fattade ju Att det var någonting Som de andra hade lärt sig Som jag inte hade lärt mig och jag tror att det där var på något sätt startskottet. Att, jag förstår att det finns någonting mer bakom här. Bakom vad man kan läsa i böcker eller liksom förstå. Bara genom att umgås med, med, med folk. Så att när jag började mitt liksom se CME-vuxna liv i, i eh, gymnasiet. Då gick jag med i en teatergrupp. Där jag ganska snabbt började regissera. Och då, det handlar ju väldigt mycket om mänskligt beteende. Vad behöver jag be en skådespelare göra med ansiktet på scenen. För att väcka en viss känsla av publiken liksom i den här scenen. Och, och sen dess har jag liksom alltid varit intresserad av. Varför vi gör som vi gör. Jag tror mycket handlar om att förstå mina gamla mobbare. Vad drev de till det här? Varför var det jag som blev utsatt? Uh, och... Ganska snabbt när man lär sig om mänskligt beteende då börjar man ju också titta på vad är det som påverkar oss till att göra vissa saker? Vad är det som styr vårt beteende? Är det bara vi själva? Nej, det är det inte alls. Det är vi är väldigt mycket påverkade av yttre faktorer. Ja, men vilka är de då? Och, då? och då blev det liksom större och större och större. Men i allt jag har gjort i mitt vuxna liv oavsett om det har varit på hobbynivå att jag har varit den här amatörteatern eh, eller de jobb jag har haft och det jag har pluggat så har det alltid kretsat kring det här att på olika sätt förstå... Varför gör som gör.
0: Och om vi ska kasta oss in i varför... Vi gör som vi gör och titta på våra lyssnare som i hög utsträckning är företagare eller snart företagare. För det är mm. många som drömmer om att ta steget. Och det kanske är till dem också som vi riktar frågan att man inte gör det man borde göra. Mm. Jag vet vad jag borde göra men jag skjuter på det, jag förtränger, jag har olika mekanismer för att skydda mig. Ja. Det där tror jag vi känner igen oavsett om vi är företagare eller, eller andra. Alla gör ju det. Ja, men varför inträffar det där? Vi vet vad vi borde göra. Vi vet hur det ska göras, vi vet varför det är viktigt, men vi gör det ändå inte. Nej,
2: Nej men det finns några anledningar till det. Och en, för en del människor blir det här liksom nästan patologiskt, att man kommer inte ur det. Och så gör man det, men för sent. Och så blir det jättedåligt och så får man ångest. Och så tänker man, så det ska jag aldrig göra nä nästa gång. Och så blir det right. likadant ändå. Ja. Uh, och det finns en massa anledningar till det. Uh, det är ju sällan de anledningarna som vi intalar oss själva. För Vi själva kommer i hela tiden på att Nej, men jag, behöver, jag behöver planera lite bättre. Eller, eller jag måste ha lite mer pengar först. Eller det är inte rätt timing på året. Jag är lite för gammal. Jag är lite för ung. Eller vi tänker på mm. vad som helst liksom, som verkar vettigt. Men det handlar ju i huvudsak om några olika faktorer. Och det mest grundläggande eh, tror jag och, och många andra också handlar egentligen om rädslan för att misslyckas. Så länge vi inte har gjort det så kan det inte bli fel. Så länge vi inte har gjort det så är det bara rätt. Men när vi väl försöker så finns det en möjlighet att det inte blir som vi har tänkt oss. Och hos de allra, allra flesta, för att inte säga alla, så finns det en liten varningsklocka i hjärnan för det här som vi kallar för misslyckande. Därför att... En, så här, vi får backa ganska långt tillbaka Men så här, 150 000 år så levde vi i grottor Och det var väldigt viktigt Att vara med i den sociala gemenskapen För vad, fick vi vara med i gänget Då hade vi mat, vi hade värme, vi hade tak över huvudet Och eh, fysiskt skydd liksom. Om vi inte fick vara med i gänget Då fick vi inte vara in i grottan Då hade vi inget tak över huvudet, ingen värme, ingen mat Och så blev vi uppkäkade av någon tiger som stod där utanför eh, Så det var jätteviktigt att vara överlevnad Och att, att vara accepterad och så att säkerhet och trygghet är den främsta drivkraften hos oss människor. Det är det som motiverar sig i allt. Och ett av de främsta redskapen att känna säkerhet och trygghet det är social acceptans. Att vi känner att folk tycker om oss och respekterar oss. Och om vi, jag hatar det ordet, men om vi misslyckas med någonting så är vi rädda för att bli socialt bedömda. Att folk kommer peka finger åt oss och säga Dåligt. Och då kanske vi åker ut i grottan och blir uppsäkrada av tiden. om ingen annan pekar finger åt och säger dåligt så gör vi det själva. Att vi liksom nedvärderar oss själva vi åker ut liksom vår egen grotta. Så någonstans <laughs> är det det som är det främsta att tänka att det blir dåligt, dåligt för då kanske jag dör. Vi vet rationellt att det inte är så, men känslomässigt, som är så mycket starkare, så reagerar vi fortfarande som om det vore så. Och, och sen är det också det att vi är också lite rädda för okända. För okända kräver ju alltid en ansträngning. Mycket lättare att göra det vi redan vet vad det är. Och så för många tror jag att det är. När man känner det där. Att, oh, men det är inte riktigt, riktigt, red, jag är inte riktigt redo ännu. Den här sista pusselbiten som man saknar. Det är egentligen upplevelsen av att redan har gjort det. Alltså erfarenheten av hur det kommer att vara. Det är den man. Bara kan ha den. Liksom, då kommer jag... Så det är den man försöker kompensera för. Istället för att förstå att det kommer aldrig finnas perfekta förutsättningar. För det jag vill göra. Det kommer aldrig vara perfekt det handlar bara om att våga ta det där klivet och det kan man bara göra genom att träna på det man måste visa gärna hela tiden att det är inte farligt och då är man riktigt fast i det här, då får man ju börja med baby steps att man börjar göra små saker eh, som är ändå steg ut i okända för att påminna hjärnan, men titta det var okej okay. det var inte så läskigt att göra någonting det jag inte visste utkomsten först
0: men, men de som är ninjor på att göra det som mm. man vet att man borde göra och får det gjort, finns det några speciella särdrag hos de personerna eller handlar det som, om så mycket, som så mycket annat att det handlar om träning och att man ser orsakverkan? Eller?
1: Ja,
2: men jag, jag skulle, ja, i huvudsak skulle jag säga att det handlar om träning. Sen har de kanske en, haft en väldigt god tro på sin egen förmåga, en tro som kanske inte alla delar. Men, men i huvudsak, ja, träning för ett sätt att få en bra tro på sin egen förmåga Det är ju, eh, det, det är ju att visa vem man är genom att göra eh, Sen sa du, du, du sa något mer som, som jag tänkte att jag skulle haka in på Som var, var intressant, du sa eh, träning och
0: ja, ja, Om man är bestyckad med någon speciella egenskaper eller, är, är det här miljöarv eller
2: är det Ja nej, men just det, du sa orsakverkan ja. Det är också viktigt att man kan se ett tydligt resultat av det man gör för om man gör en massa saker och sen inte riktigt vet hur det blev. Man röstar var fjärde år. ja, Hur blev det nu då? Det, blir, det är inte så tydligt. Men, men ju tydligare feedback man kan få på det man gör. Desto snabbare går det att träna sig där. Sen så ett annat jättebra sätt eh, att tvinga sig själv att börja utföra handlingar. Eh, och det här kan vara faktiskt. Som mycket annat så är det, liksom, det är de tipsen som verkar triviala. Som ibland är de psykologiskt mest starka. Och det här är det bästa någonsin för att börja göra saker. Och det är att eh, man gör lista på allt som behöver göras. Och sen så lovar man sig själv att jag ska göra en eller tre beroende på var man befinner sig i huvudet. Liksom, saker på den här listan varje dag. För det är ganska skönt att stryka saker från en lista. Och man kan alltid göra en sak. Eh, jag menar, det kan ju vara att... Eh, starta diskmaskinen. Liksom. Man gör en sak på listan. Och, och, och varför man alltid kan göra en sak på listan det är för att även om man inte orkar göra någon av de grejer man har att göra så finns det alltid en annan sak man kan göra. Nämligen lägga till en sak på listan. Inte
1: Precis, och det kan vara en sak som man ändå gör. Ja, så, att det,
2: så man kommer alltid kunna göra en sak på den här listan. Och vad, det, vad det är som är så coolt med det är att det totalt omprogrammerar hjärnan till att bli en doer. Jag gjorde ett experiment med men en tjej som var så här extrem skjuta upp eh, människa. hon som verkligen alltså hon sköt upp grejer så, så här, triviala saker och viktiga saker så till en grad att hon när vi träffades så var hon lite försenad därför att hon behövde gå och köpa nya strumpor för att hon inte hade några rena alltså du vet jag borde tvätta tvättat. Borde jag borde ha tvättat det av en och en halv månad sen alltså, det var på den nivån eh, och hon fick bara där tipset. Och, hon, och så hade vi en deal att vi skulle ses tror jag, tre veckor eller två veckor senare. Och då skulle hon ha gjort i alla fall tio saker. Kom i tid? Ja, en av dem. Och hon hade gjort, om det var 30 eller 40 när vi sågs. För att det var så, hon började upptäcka, visa hur enkelt det var att göra grejer. När man hade den här listan och hur kul det var att veta av. Så hon hade ju förvandlats på bara de här få veckorna till en jättedoer. Bara genom det här knepet.
1: Så det, det är jättebra, jag vill tipsa alla om det.
0: Men Julia, du, du är ju lite av en sån här listmänniska uppfattar jag.
1: Jag tror du skulle säga, du är en sån person som inte får någonting gjort. Nej, 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 nej,
0: nej inte jag säga. Nej men det, det känns som att du har ju kommit med sådana typer av tips. Så du har ändå liksom mentalt jobbat med det här. Jag har ju andra personer som ligger på mig. Mm. Eh, och, och verkligen strukturerar upp och gör de här listorna omedvetet. Så jag har ju min kalender som är rigoröst inbokad så att jag bara går och, och sen är det någon annan som har tänkt till och så blir det bra mm. men det där tvingas du göra det gör. du tvingas göra det själv och ja. gör det med, med bravur oj, var det på
1: som första komplimang här det, bara för att vi det var förvånanserligt besväkt tack krävde åtta månaders avsnitt nu vi tack nej men eh, det är trevligt att du har den bilden eh, jag gör väldigt mycket listor och eh, jag gör mycket saker av sakerna som står på listorna och många av de sakerna jag inte men man kan ju bli man. Jag upplever i alla fall att jag kan bli duktig på att göra tråkiga saker om jag övar och om jag lika gärna ska tvätta diska, planera olika saker då kan jag lika gärna göra med ett glatt humör för att det blir roligare då. Så man kan ju gå in i att så här, öva sig på att tycka att tråkiga saker är kul. Om man gör det tillräckligt ofta.
2: Det behöver inte vara roligt heller. Så det är okej okay att någonting är tråkigt Nej, tycker jag.
1: Nej det tycker inte jag. Nej okej.
0: Okay. Ja. Jag, jag skulle ändå vilja attackera och säga. Att, jo men det handlar inte om mental inställning. Jo men det är klart. Vissa ser ju positivt på, på allting. Alltså jag har en sån tendens att. Överallt dit jag kommer. Så blir det roligt. Mm. För mig själv. Inte, kanske inte för alla <söker> <skratt> <skratt> de, <slöks> men, det var inte de alla håller med allting. Nej men när jag pratar med, med så här, nära vänner Så är det inte alla som har samma grundinställning Utan de kan komma liksom, till en ny miljö Ny arbetsplats eller tidigare när man pluggade Till en ny studiemiljö Och så upplever de att nej det här är verkligen tråkigt mm. Jag har aldrig varit med om det För att man ser till att man gör det till det man men, vill Men är det också att du drivs av någon form av nyfikenhet kanske då? Också. Och kanske. Men, men också att hela tiden försöka se till att man blir tillfredsställd. Ja. Och då gäller det att ta för sig rätt mycket. Och så måste man ha ganska gott självförtroende. Absolut.
1: Kanske vara
2: lite upplåst själv. Och det
1: får man ju också öva sig på att skapa.
2: Ja. Men du var inne på en annan sak. Jättebra grej där Gunther. Med, med eh, apropå det här med att göra saker. För du sa att du har andra som ligger på dig. Mm. Och det här med accountability är ju, är ju ett jättestarkt eh, verktyg att Berätta för andra vad det är jag håller på att göra. Och be dem att liksom... Ligg på mig. Eller be, stäm av med mig. Eh, de här datumen hur det går för mig. Liksom, att man har checkpoints av, av människor runt omkring sig. Eh, det är jätte jätte Det enda man måste komma ihåg är att man ska inte börja prata med folk innan man har börjat göra någonting. För det finns nämligen studier som visar att om vi går runt för mycket. Ja ah, jag ska göra det här. Eh, om vi säger det lite för ofta så känns det som att vi är redan lite igång. Så att då dröjer det längre tid innan vi faktiskt startar. Bara för att vi pratar så här mycket om det. Så börja lite i hemlighet men sen snabbt, precis som du gör. Håll koll, be, ha människor runt omkring dig som kan ligga på dig om man bra. översätter
1: det här till företagen så tänker jag också att det är en av de stora anledningarna till att man faktiskt behöver kanske ett sammanhang att gå till istället för att ja, jobba hemma. Absolut. För att jag tänker att om inte jag har haft mina kollegor, våra olika nätverk, våra olika personer, vi har ju flera hundra personer som är beroende av det vi gör såklart, vilket många företag har, hade det inte varit fred och hade det inte blivit jättemycket gjort alltså. Ja, ja nej.
2: Det är väl det som är fördelen med också de här hubbarna som börjar dyka upp. Dit mm. man kan gå och jobba. Som, då har man ett nätverk som även om inte är kollegor. Så kan man fortfarande stämma av med varann. Hur går det för er nu då med den där grejen? Och ja, det men, kan vara det som behövs.
1: Exakt, och jag tänker också att. Ibland kan det bli så att man riktar energin. Om jag vet att jag borde vi säger då, som student plugga till en tenta. Då är det jäkligt rent hemma. Då är det, då blir det liksom så här, du gör alla de sakerna som stod på någon annan lista. Tvätta fönstren, ja. här, bla bla bla, Jättebra. gör jag det här. Då blir det ändå effektivt på ett annat håll. Även om det inte är just det som jag ska göra.
0: Men, men, och nu är det ett nytt år och då vet vi att det var många som stod på nyårsnatten och lovade att man skulle gå ner i vikt Man skulle börja träna lite mer, man skulle äta rätt, man skulle sluta röka eller snusa Däremot hade en kollega på jobbet som kom och viftades med en prilla och sa jag är tillbaka, jag är tillbaka <laughs> Jag ska börja nu <laughs> men, men om man ska öka sina sannolikheter att faktiskt lyckas med det här ny, nyårslöftet. Ja. Och jag kan tänka mig att det är samma typer av, av tips och, och råd som vi skulle ha till den som ska göra andra saker. Så att det spänger roll om det är ett nyårslöfte eller inte. Men vad är det man ska tänka på när det är en stor livsförändrande sak? Ja, så
2: alltså, till att börja med ska man ju tänka på att man inte ska göra den som ett nyårslöfte. Okej. Okay. Därför att eh, om det är någon typ av löften som vi ger oss själva som vi inte håller så är det just nyårslöften. Därför att vi för det första behöver man fundera lite på är det här någonting jag vill eller någonting som jag känner att jag borde för du nämnde gå ner i vikt eller börja träna och mm -hmm. sluta röka väldigt många människor känner att det här är saker jag borde göra. Men när det kommer till kritan så är det kanske ingenting de egentligen vill. Jag vill inte sluta röka. Nej, men då kommer du inte kunna göra det heller. Så att förväxla inte det där. Lova inte dig själv att göra saker som du borde göra. Utan det måste finnas en genuin vilja att göra det till att börja med. Det landar ju i att det måste finnas en motivation. Och är det någonting som inte finns i din tillvaro normalt oavsett om det är liksom i en företagskontext eller om det är rent privat så behöver du också se till att du har verktygen för att kunna utföra det här. Du behöver vara väl förberedd det är en ganska bra metafor tycker jag med nyårslöften så vi kan fortsätta med det, men jag menar är det nu träna, då kanske du behöver ta reda på vad innebär det för mig behöver jag träningskort behöver jag lära mig någonting nytt först, behöver jag gå en liten utbildning behöver jag ta reda på vad förbränning är, alltså se till att du har förkunskaperna innan du kan göra de här sakerna, så att det sämsta man kan göra om man vill få till en förändring eller komma framåt, är att bara så här ad hoc lova sig själv, det här ska jag göra på champagnefyllda och,
0: och fylld buk. Ja, Oftast jag...
1: brukar det väl vara dagen efter, ja, tänker jag.
0: Nej.
2: Ångest. Ja, det nej, det, men det är väl tolv slag. Jag ska, ska här... aldrig mer göra Ja, just det. det, det, är, det är antilöftet, jag ska aldrig mer. Ja, det brukar också gå jättebra. Nej, men så att man måste vara väl förberedd för alla typer av förändringar man vill göra. Stora och så små. Och man måste genuint vilja och ha motivation att göra de här förändringarna. Annars kommer det inte hända. Och sen så måste man också förstå att det kommer inte vara en rak linje. Det är också ett misstag många gör. Man säger, jag ska göra det här. Eller jag lovar mig själv att jag ska käka bättre. Och så gör man det. Eller man börjar driva det nya företaget. Så får man en liten backlash. Det kanske inte gick så bra för företaget. Eller man tryckte i sig en tårta. Och så säger man, helvete, det gick inte. Och då slutar man. Nej, det kommer alltid vara så. Det kommer vara några steg fram och så kommer det fucka upp lite. Och då är det bara, fatta det, det är okej. Okay. Det betyder inte att den här resan framåt är förstörd nu. Det kommer alltid hända saker och man kommer att ta små sidsteg göra saker som man kanske efteråt känner att det där var ett dåligt val. Men allt det får ingå i den där eh, vägen mot det här målet man har satt upp. Kan, kan man till och
0: med tillåta sig att få ha frikort?
2: Ja. Eh, eller, hos... ja eller i alla fall inte vara för hård för sig själv Nej. om det händer. Frikort det inte, känner som att man default. planerar för att det ska hända. Ja, ja. Det kanske är dumt.
1: Nej men, eller, det kanske är smart eftersom att det alltid händer. Jo fast du,
2: grejen att du vet ju aldrig exakt vad det är som kommer att hända. Att planera för att man ska faila men ja. <laughs> Mentalt ställa sig in på
1: Jag ser lite målbilden vi, jag, vet,
0: jag vet att det kommer att sabba det
1: beror kanske lite på vilken typ av mål det är man sätter upp Men spännande ja. Men jag tänker Om man
0: skulle dela ut De här frikorten Till personer som finns i ens närhet Och som omedelbart kommer att ha förmågan Att observera mm. Att du har brutit det mm. Och säga att det finns bara två per sån här person och det, finns mm. total, och det här räcker för året och då har man den här, alltså det sociala trycket Några som kontrollerar dig Som till och med sitter inne med korten Och ljug inte för mig nu ljug Gäller
2: det att det är något mätbart Och tydligt mm. jo, men här typ så här,
0: jo men jag tänker så här Att, att tjuv, röka på en fest och så bara, mm. men Det var ju bara ett litet paket så bara, Ja fast jag såg ju allt Nu bränner du ett av de här korten
2: Varsågod här har du Alltså jag kan ju ha fel här Jag, jag ser fram emot att få se det i utvärda experimentet Men jag tänker att om man har tre, de där tre korten då vet jag ju att jag får röka tre gånger. Jag tar vi, den. Ja, jag tar en. Året är snart slut. Ja. Det, uh, så det kan, men det kanske är ett okej okay pris att betala. Ja. Det, uh. Du får gärna berätta för mig hur det gick.
1: Ja, det är inte rökning utan det är de här lakritskänkta snusen.
2: Lakritssnus? Mm. inte har ju är
1: riktigt. så ja
0: nu, nu. ska vi få i. i men är det, så det, så är så det för, att, är för att man ska nej, få
2: tioåringar nej, att snusa också? är så också här: Günther är ju. Det är det värsta jag vet. Så, tur har att jag och så att jag bihåller känna Günther har ju. Man, man, alltså här,
1: om Godis man ska uttrycka det på ett diplomatiskt sätt: Du är sparsam. På det andra sätt: Du är förbannat snål. Mot det är
0: ekonomisk jag mot mig själv generöst mot andra mm. ja, precis. Jag, till, men, jag stod till och med beredd att bjuda Henrik på en av dessa egenkryddade lakridssmakelser ogen... jo men ja, det var det jag skulle
1: komma till att det är ju det är ett märke du aldrig har sett förut Nej. Eh, för att men det jag billigt. kan inget nej, det är, nej, nej, det är ingen på. som vet vad det är för någonting för det är ett billigt märke men för att krydda det här istället för att köpa färdiga nu så har jag ju inte då ett lakrispulver som man heller i för att Och det skulle bli fan.
0: Ja, men du köper på stora mängder. egentligen <laughs> så är det så illusion, det är också en illusion att det skulle vara ett högt pris, det är ungefär som kryddor. Mm. Ta en kryddburk, titta på så här peppar. Vad kostar det om du köper på en liten vanlig kryddburk? Alltså det är ett extremt kilopris. Men om du istället köper det på två kilos paket så inser man att vänta nu. Tar de alltså tio gånger mer bara för att det är en liten förpackning. Mm. Det, det är en av de största skamen vi har i matbutiken. Mm, så väl så väl. köp två kilos kryddpaket. <laughs> sen kan det man tänka är
1: företaget att... på den tips idag. Att köpa stora volymer <laughs> ja, av kryddor. Sen, sen
0: kan det bli ett visst... Äh, ja, det kan ju bli... Kryddorna kan ju smaka lite illa kanske då, efter tio år. När man fortfarande har kvar det
2: där. Jag tänker mer så här förvaringsmässigt. Äh, så ja. ställer du helt andra krav på boenden <laughs> plötsligt. <laughs> ja, nej. Stunta i det. Men man kanske
0: kan gå samman i en kryddklubb. Det skulle kunna vara ett, ett tips. Så kan man... får
2: man ringa på oss varann hela tiden. Är det du som har svart peppar nej. för jag behöver lite. Nej, 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 nej.
0: utan vi köper ett kilos paket. Vi är 20 personer i krydklubben. delar upp det. Och så delar vi upp Men dem. Det är mycket tråkigare. Det är själv
2: roligt att ringa på oss.
0: Ja, det är det också. Men det är också roligt när man har sin kryddsamling årligen. Där man delar upp de här kryddorna. man ska ha med sig burkar. Och det blir lite, det är lite av en happening.
1: Hur mycket pengar tror du att man ska kunna räkna hem på det här? Säkert 50
2: spänn. Ja, det,
0: Säkert. Det, det beror ju på hur mycket man kryddar. Alltså, tänk du ha ett välkryddat liv? Vem vill inte ha det?
1: Alltså, ibland så är det som att det verkligen att, är för Göteborg. Att,
0: att alltid, ja, alltid komma. Man känner liksom att det går bra. För, alltså, vissa kan man ju till och med känna på liksom, svettningarna. Att man, det här är någon som kryddar på rejält. Mm. Okej, okay, då tror jag att
1: vi nu. går vidare här nu. Jag tänker, vi spelar in här på, på morgonen Henrik Har du, i och med att vi pratar om att man kan öva hjärnan på mycket saker mm. Har du någon speciell grej eller rutin som du gör på morgonen? Då tänker jag, om mm. man tänker
2: på Men ingen sån där hjärntränings Du har inget mantra? Nej, nej, jag har inget mantra Tror du på mantran? Ehm um... Det fungerar uppenbarligen bra för. Eller när du säger mantra, vad menar du så här, liksom affirmationer då? Eller ja, Nej, ja. um, äh. men alltså så här, vad vet jag, spaghetti-monster. Om, om det funkar för dig, kör. Uh, jag är lite för cynisk för att ställa mig framför en spegel och se mig själv i ögonen och säga: Idag går det bättre. Det är, <laughs> inte jag, är riktigt. Bäst, jag är bäst. Jag är bäst. Jag är bäst. Ja, nej, men det, alltså, om, om man ska bygga självbild eller förlåt, inte alls självbild utan man ska ja, självbild och självkänsla så känns det som att det finns saker som bottnar lite mer man kan göra så att nej, min morgonrutin handlar lite mer om att överleva morgonnaden, så den är fruktansvärt strukturerad, men det är för att jag ska kunna gå igenom den utan att tänka så att min, min dag börjar väl när jag, när jag lämnar mitt hem, då börjar min hjärna vakna till lite
1: och gör det med intryck? Har du att för vissa personer är så här, när man är speciellt då egenföretagare kanske att amen, jag kollar inte på nyheterna eller läser min mejlingkorg innan klockan tolv för att då vill jag börja producera själv. Jag vill inte få några sinnesintryck liksom. Mm. Hur, har du någon sån grej vad gäller intryck utifrån externt?
2: Um, ja, så att säga, synintryck och hörselintryck och sånt är omöjligt att. omöjligt. Men eh, om vi nu pratar kommunikation så är det ju... Eh, jag har en, en massa liksom verktyg igångsatt eller på plats som verkligen reglerar och strukturerar inflödet eller min möjlighet att mottaga information. Men, sen, men jag har däremot ingen sån att jag får inte titta på mejlen eh, förrän klockan tolv. För det beror helt och hållet på vad jag gör just den veckan. Ibland har jag dagar då jag inte kan öppna mejlen förrän på kvällen. Ibland gör det redan innan jag har gått hemifrån. Så det är lite olika. Däremot så styr jag hela tiden när jag vill Få kommunikation. Jag har stängt av alla notifications på min dator. Det finns ingenting som pingar upp att nu har du ett nytt mejl eller någonting. Utan jag måste, jag måste liksom ta upp mejlprogrammet för att se det. Jag har ett svarsmeld, jag har några olika mejladresser. Den mest privata har jag inte det här på. Men de andra mejladresserna har ett automatiskt svar. För det är mina offentliga medlemmar där folk hör av sig. Hej, vi skulle vilja ha det här samarbetet. Eller vill du vara med i den här podden? Eller vad det nu är Eller hej, jag läste din bok. Vad kul. Uh, har man avsett en av de adresserna, då får man ett svar som säger hej, vad kul att du mailar mig. Jag får mycket mail just nu. Jag kommer att svara på ditt mejl. Det kan ta lite tid. Jag ber om ursäkt. Du kommer att få ett svar. Uh, det betyder att de mailkorgarna, jag läser dem alltid och så säger jag det här är viktigt. Uh, det här kan vänta. Och då flaggar jag de mejlen bara lägger in en annan mapp. Och de svarar på när jag har tid Ibland har folk fått vänta i flera veckor. Det är ännu aldrig någon som har sagt att det här kommer att för sent. För de har redan fått ett svar. Så att jag ser till att folk får alltid svar på mig direkt. Så det är automatiserat. Jag har stängt av alla mina så här röda pluppar i telefonen. Jag har bara liksom push där. Jag får ingen så här listor på att du har fått de här nya meddelandena. Jag dessutom, nu tar jag fram min telefon här så att alla poddlisten kan se min telefon. Men min startskärm, nu har jag just lagt ner mejlen. Min startskärm är tom. Jag måste liksom scrolla till nästa sida på telefonen för att börja se de här plupparna och, och här är en massa notifications och skit. Men jag kan inte se det om jag bara startar telefonen.
1: Okej, okay, det där ska jag kapa rakt av, känner jag.
2: Jag har ingen telefonsvarare. Jag, så att jag verkligen, jag får informationen när jag är redo att ta emot den, då tar del av den. Men det är lite digital disciplin pratar vi om här då? Ja, men det är bara för att... att, det, ett sätt att det. är bara för det. jag har märkt att eh, om jag har liksom notifications på mitt mailprogram så att jag får den här pingen liksom hela tiden. Nu har jag fått ett nytt mejl, nu har jag fått ett nytt mejl. Och så sitter jag och skriver på en bok och så kommer ett nytt mejl från eh, MTG där jag producerar min podd eller vad det kan vara. Och shit, det där kan nog vara viktigt, jag måste läsa det. Och så blir jag avbruten hela tiden i det jag gör. Och då blir jag bara ineffektiv. Så du påverkas negativt av det? <laughs> Jag som precis alla andra
0: ja men Det är också en sån här grej Vi vet att vi gör det alltså mm. Alla vet väl att vi påverkas Negativt av alla de här Korta meddelanden som vi får Jag tror inte vi stör. förstår
2: hur mycket vi påverkas negativt
0: Nej och kan man, Om vi då ska hitta det, det mätbara Och se vad blir effekterna mm. Och gå tillbaka orsakverkan Om man ska göra något sånt här experiment Hur kan man mäta hur mycket mer effektiv
2: Ja, men det har jag gjort studier på det. Det, blir, ja. det? har jag gjort studier på där man har haft kontorsarbetare och programmerare i några olika miljöer och bett om multitaska. Vissa störde man med mejl så att när du får ett mejl då behöver du liksom ta tag i det. Vissa bad man att byta mellan olika arbetsuppgifter liksom i ganska snabba intervaller. Och det man fann var att under en hel arbetsdag så ägnade man i snitt bara 11 minuter effektivt åt varje enskild uppgift. Därför att varje gång man bytte eller svarade på ett mejl, om det var ett längre mejl så tog det i snitt nästan 20 minuter att komma tillbaka mentalt till där man var i den förra grejen innan man blev avbruten. Så större delen av dagen handlade bara om att recappa, var var jag och det var det här jag höll på med? Och så ett fåtal minuter som var liksom ren effektivitet. Och jag tror inte folk förstår att det är de parametrarna vi pratar om. Jag tror folk tänker att, ah, ja, men jag var lite för... det tog några sekunder att vara tillbaka. Nej, större delen av din dag. Dessutom är det så att när vi multitaskar, vilket är det det handlar om. Eh, när vi multitaskar så blir vi också, det tar inte bara längre tid att göra varje enskild sak. Vi gör dem också sämre. Vi gör mer slarvfel. Så kvaliteten på det vi gör blir, blir, blir mycket, mycket sämre än om vi hade gjort sakerna i taget. Så att, skäms inte för att nej men nu behöver jag sitta med det här två timmar. Sen och då kan jag läsa mejl en timme eller vad det nu är. Det, man, man blir bättre. Sen om vi pratar eh, hur man föder
0: en kreativ miljö. Eh, för att det behöver ju alla i sina arbeten och i sin vardag. Att hitta de där tillfällena då man föder nya tankar och, och utvecklas. Mitt absolut bästa moment det är när jag sitter i tråkiga möten där jag funderar på. Vad gör jag här? Men att det ändå är så här lite halvrelevanta grejer som snurrar omkring i diskussioner och i presentationer. Det får gärna vara så här ett halvdagsmöte. Så det känns riktigt alltså, waste när man sitter där. Men då börjar hända saker. Då trillar mitt huvud iväg och så börjar jag tänka. Och då brukar jag bara sitta och anteckna hela tiden saker som jag kommer på. Och många mm. av de sakerna som sen visar sig efterhand var de bästa idéerna genererade under sådana stunder. Men det känns också så här jättekonstigt att planera in
2: riktigt jävla tråkiga Nej. möten där man är irrelevant.
1: Också väldigt respektfull för de som håller de här, <laughs> här mötena.
2: Nej men man kan planera in tråktid som inte ja. skadar andra. Eller, eller gör att någon möteshållare tycker att den här Gunther verkar vara inte helt med här. Men och det är jätteviktigt. Det, är ju, det finns en hel bok om det som jag inte kommer ihåg vad den heter, som länkar just att ha tråkigt med kreativitet. Mm. Att för att vara kreativa så kan vi inte bara vara i en massa kreativa skapande processer Utan det är viktigt att, att ha tråkigt Att inte stimulera hjärnan med massa ny input det måste ta tag i Därför att det frigör nya tankeprocesser Och det är ju tycker jag ett av de största problemen vi har idag Att vi har ett digitalt samhälle där vi inte längre kan ha tråkigt Därför att har du en sekund liksom ledigt om du åker en buss eller tunnelbana eller någonting så åker telefonen upp och så kollar man Facebook eller man ser något nytt avsnitt på Netflix eller man spelar lite Candy Crush eller vad det är. Vi underhåller oss hela tiden och vi lär våra barn det här. Jag blir så beklämd varenda gång jag ser femåringar som springer omkring och krockar med lyckstolpar för att deras mamma som går bredvid dem eller deras pappa jag har gett dem en telefon med Pokémon Go. deras där barnet behöver inte det. Och du behöver inte heller det. Det är helt okej okay att tillbringa 20 minuter som är lite sådär tråkiga. För gärna gärna mår skitbra av det. Men vi tillåter oss inte det då. Men det är jättebra att du har hittat en ventil för det på de här ja. mötena.
0: Och Henrik, nu är det så här. Jag vill ju fortsätta det här samtalet men tiden håller på att ta slut. Som den alltid gör. Och, och då tänker jag så här. Varför skulle inte du kunna komma tillbaka även nästa? Vecka. Hur ser det ut då? Om vi skulle fortsätta prata lite mer uh,
2: och Det låter väl alls utmärkt? Då, mer tycker än jag, gärna. då
0: tycker jag att vi fattar beslut om det nu. För då kan jag med gott samvete säga stort tack för att du kom till Företagarpodden om min och Julias vägnar.
1: Och så ses vi igen nästa vecka.
0: Ah, vad rolig, ja, vad roligt. Kanske varje vecka från och med det. Vem vet? Välkommen tillbaka. Mm. Tack Henrik.
1: Okej, nu har Henrik gått ut ur studion här, är fortfarande uppe i varv. Men eh, vad säger du, inte från en Henrik till en annan Henrik? Absolut. Ja, då ska vi nämligen läsa veckans eh, lyssnafråga och den kommer från Henrik i Sundsvall. Han skriver så här. Hej, hopp har precis varit hos redovisningsbyrån och hämtat ut bokslutet för mitt aktiebolag. Nu sitter jag här med några företagsvänner och diskuterar hashtag och jämför våra resultatrapporter för att se om vi kan kapa kostnader. I sanningens namn ett svepskäl för att svänga en bäger eller två, men vi har samtidigt en känsla att vi betalar för mycket för våra redvisningskostnader trots så kallat bra priser per timme. Nu tänkte vi göra en gemensam sak och kolla upp detta grundligt genom att fråga experterna. Finns det någon norm vad gäller prissättning och tid som är skäligt om man ser till omsättning antal verifikat? Och har, ni, har vi i företag både några andra tips när det kommer till att förhandla priser med en redovisningskonsult. Då vissa verkar dyra, andra är snabba, andra är billiga och vissa är otroligt långsamma utropstecken. Och så skriver man också med att info här Henrik. Eh, aktiebolag, en person utan anställda, nätteomsättning 800 000 kronor, redovisningstjänster 30 000 kronor enligt resultatrapporten, ingen konsultation. Eh, ja... Eh, han skriver också att innefattar bokslut, årsredovisning, protokoll en löpande bokföring, lönrapportering och antal verifikat per månad 20-30, 3,8% av omsättningen. Tack för en bra podcast. Mm. Och jag känner att redan, redan där så, så känner jag eh, att jag har ju min ekonomichef på VentureCamp som, som är med och grillar det här. Och jag är ju en typ sån person som tänker, äh, det är väl... Ah, det är väl inte så stor skillnad. Det ska bara göras. Vad tänker du?
0: Eh, nej, men det här kan vara jättestor skillnad. Eh, det var otroligt bra att Henrik skickade med eh, den här extra informationen. Det är ingenting som gör att jag hoppar högt. När eh, han skriver 30 000 kronor på årsbasis. Det är inte överdrivet mycket.
1: Men det tänker till och med jag att det var min åsikt.
0: Ja, och, men sen kan man säga att 800 000 kronor. Är väl lite i omsättning för att man ska kunna livnära sig på sitt företag. Sen kanske det är så att det här är en ren konsultbusiness som han utför Där det inte finns några som helst kostnader för inkomstnadsförvärvande. Utan han säljer sig själv per timme och han behöver inga tillbehör eller inga redskap för att sälja de här timmarna. Och, och, och då går det. Men jag tror att det som skulle hända 20-30 verifikat per månad är ändå rätt mycket Per en omsättning på 800 000 kronor. Då pratar vi ändå om 360 verifikat på 800 000 i omsättning. Det får mig att tro. Han har inte skrivit vad han gör för någonting. Men det får mig att tro att han håller på med någonting. Där han har väldigt små belopp som faktureras. Eller så har han väldigt många små inköp. Men, men som med allting annat. Där handlar det om en, en inköpssituation. Där man ska naturligtvis utsätta den man köper av för konkurrens. Ingen kommer att vara glad av att man betalar ett överpris för någonting och det här är faktiskt enklare att upphandla än mycket annat här i livet och anledningen det är just att han kan ge den här informationen. Han kan säga precis hur många verifikat det är, det är ingen konsultation, han kan berätta om omsättning, han kan berätta om hur han är som kund. Sanningen finns också där. Varje redovisnings... Om, om du tittar din redovisning. Din bokföring finns ju samlad i vad man kallar en SIE-fil. cie fil s i e SIE fil mm. Och det är eh, från redovisningsprogrammet. Den kan man exportera och stoppa in i ett annat redovisningsprogram. För att man ska kunna byta. Sen ska jag ärligt säga att det finns... Eh, Många eh, problem som kan dyka upp. När man för över de här filerna. Alltså men det vet i, i man aldrig, i teori, när man
1: köper de här programmen. För det är så, här, det är så lätt att ja. I teorin så ska mm.
0: det vara jättelätt. Mm. Eh, sen så är det så att. Om du kommer med en sån fil, om du kommer med den här tilläggsinformationen, om du dessutom gör ett utdrag från din mejlkorg där du tittar på hur mycket korrespondans in- och utmeddelanden finns från din redovisningskonsult, kombinerat med att du tittar i din mobiltelefon, gå in på de nummer, hur många in- och utgående samtal har du från, från den här personen och vilken eh, tid brukar det vara eh, varje samtal, då har du kartlagt ganska precis vad det här handlar om för engagemang. Mm. Och då kan du med lätthet gå till andra aktörer. Och ställa frågan vad skulle ni ta för det här. Sen så tänker jag så här. Om man ska få någon annan och inleda en relation med någon så vill man ju att motparten ska vilja ha den här relationen med mig. Mm. Och, och därför ska man inte komma och säga så här, jag misstänker att den här redovisningsbyrån blåser mig och att jag betalar överpriser. Jag, jag gillar dem inte.
1: Så nu kommer jag till dig och jag förväntar mig att du ska pressa priserna för jag vill betala dig så <laughs> lite som <så> möjligt. <laughs> ja, äh, det
0: vill jag ha en relation med. <laughs> Utan... Eh, det man ska göra när man approachar en ny potentiell leverantör av redovisningskonsulttjänster så ska man nog säga på det här sättet. Jag har en, en nuvarande byrå som hjälper mig och gör det klanderfritt så men det finns inte något riktigt engagemang och jag känner inte att riktigt att vi, det, det är ingenting extra utöver det och det finns liksom inte någon stor förståelse för, för min verksamhet och jag skulle gärna vilja ha en starkare relation. Med en redovisningskonsult. Och då fick jag höra om er via. Ta alltid reda på någon som har en relation. Så det kan vara en väns vän eller och så vidare. Då dök ditt namn upp. Så det är därför jag har kommit till dig.
1: Jag fick höra via Gunther det på företagen
0: På företagarpodden. Mm, precis. Eh, för då är det så här. Ja men du verkar nog spännande som kund. Och du är ute en långsiktig relation. Eh, då vill jag mycket hellre göra affär med dig. Ja och, och det är mycket sens. Och, och, och kan du dessutom... Ha en bekant eller en vän. Som även kan visa upp korten. Och visa så här, vad betalar jag. Vad har jag för timpriser. Vad brukar det bli toti i tid. Ehm, och sen så ge beröm. Alltså den här personen har, har nämnt att. Du visar ett väldigt engagemang. Samtidigt som. Han eller hon upplever dig som väldigt effektiv och, och lätt att ha att göra med. Och en sån relation drömmer jag om.
1: Ja, men sen så beror det lite också på vad du behöver ha för relation för, med din redovinskonsult. Jag behöver ju ha en ganska bra relation och någon som står ut med dumma frågor. Mm. Det finns inga dumma frågor, det finns bara frågor. Men eh, så att, då kan det också vara viktigt vad det är för typ av person som man hamnar med. Eh, men finns det inte någon slags ranking för det här? Det var också en av frågorna. Alltså, han frågade, Henrik frågade, finns det någon norm vad gäller prissättning? Borde inte finnas typ någon ranking av vilka är de bästa Eh, vad får det kosta om man har din datan? Du borde skapa en sån algoritm annars.
0: Ja, eh, nej, det mesta hänger ju faktiskt på den som finns på andra sidan, inte på redovisningskonsulten. Alltså Vad det är du, vad det är för underlag du får, med vilken framförhållning jobbar du. Så jag tycker även att eh, Henrik ska ställa frågan till sin nuvarande redovisningskonsult och säga så här: Vad kan jag göra för att det här uppdraget ska ta mindre tid av dig? Vilka saker i processen skulle jag kunna göra annorlunda? För att visa att jag är engagerad. Jag är villig att göra förändringar. Bara vi gör så att det tar mindre tid för dig. Så att du kan ägna dig mer åt andra uppdrag. Och så att du inte behöver fakturera mig så här mycket. Och då kommer du säkert få en rad tips. På vad du kan göra. Gör även det när du träffar potentiella andra leverantörer. Ställ frågan. Vad är din erfarenhet av en småföretagare lik den jag är? Vad är det mest smidiga för dig som redovisningskonsult? För att du ska kunna utföra uppdraget. Sen så kan man ju gå ut på olika typer av offertplattformar. Och också söka. Och där har vi ju. Företagarna har ett samarbete med offerta. Där kan man gå ut och söka. Sen så har du säkert på servicefinder misstänker jag. Du har redovisningsofferter. Och hitta bokföringsbyrå.se. De där tjänsterna kan inte gå i god för. Jag har hittat det här googla googlar. Så jag har ingen aning om innehållet och kvaliteten i det. Men det kan vara värt Kasta ut lite förfrågningar. Ha lite möten. Sen är det inte här du ska lägga krutet. Alltså att sänka 30 000 kronor. Vad skulle du kunna få ner det till? Ja det är möjligt att tänka att du skulle kunna halvera det till 15 000. Men det skulle vara en otroligt låg kostnad. 15 000 för ett helt bolag. Med så många verifikater 360. Det Nästa
1: är nästan lite misstänksamt. Men ja, annars är hur många sailor kan man svinga för 15 papp?
0: Jo, men då så här, hur många fler saker hade han inte kunnat sälja av den tjänst eller den produkt som han jobbar med? Alltså man ska ägna tiden åt det som skapar störst värde. Absolut. Och även om jag är liksom Mr. Hashtag Sparad Krona så ska man fokusera på det som ger störst avtryck. I sin plånbok. Och jag tror snarare att det handlar om att sälja för 50 000. Alltså att sälja för 15 000 mer är lättare än att få ner avgiften för, för sin bokföring med 15 000.
1: I de flesta fall, jag håller med.
0: Så att, Men gör en kombination. Kombinera. Bestämde för att jobba lite extra. För att kunna få ner det här. Jag skulle tänka att om du kommer ner till 20. Så är det fantastiskt om du samtidigt hittar en bra relation. Eh, och i nästa steg så skulle du även sälja för 20 000 mer. Så netto blir det 40 000 extra. Pysh! Nej inte 40. För du sänkte bara 10. <laughs> Så det blir 30, 30 000. Men 30 000 är ändå 30 000. Efter skatt så finns nästan ingenting kvar ändå. Härligt. Så skit, skit i allt.
1: Svinga sig den. Bara fortsätta Men då kan man säga att du har blivit approved av företag och podden. Det ser, det ser bra ut. Ja. Bra kostnad.
0: Keep up the good work. Mm. Och med det, Julia, så knyter vi ihop det här avsnittet. Ja, det gör vi verkligen. Och vi säger att underlaget som har legat i grund för denna podd har gjorts av Karin Nygård. Och... Avsnittet det har klippts av Gustav Dalsjö. Tack för den här
1: veckan! Tack för den här veckan! Hejdå, hej, Letta! Hej! Ja, det är! Företagarna!
2: Ja, 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 ja! Företagarna! Ja, ja, ja!